0: Muito bem, meus irmãos, boa noite. Nós vamos, então, meditar na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo. O texto é João, capítulo 12, versos de 1 a 11. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 11 meditando sobre a passagem onde Jesus Cristo ele opera o milagre da ressurreição de Lázaro. E hoje, nós vamos iniciar o capítulo 12, Há uma grande mudança a partir do capítulo 12 de João. A mudança é justamente o fato de, a partir de agora, uh, estamos a uma semana da crucificação. O capítulo 12 marca aqui, já no início do verso 1, dizendo que faltavam seis dias antes da Páscoa. Então, Jesus já estava a poucos dias da sua crucificação. Então, há uma guinada violenta no texto de João. A partir de agora, nós temos o último momento de Jesus com o público, com os discípulos, com as pessoas, com uh, uh, um grupo grande de pessoas. A partir do capítulo 12, Jesus foca especificamente nos seus discípulos, preparando-os para os últimos momentos. O capítulo 12... A partir do verso 1, o texto que vamos meditar, diz o seguinte. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Deixe deixe-me orar com você antes de meditar na palavra de Deus. Pai, eis agora a sua palavra que já foi lida para nós e agora será exposta. Eu peço que o teu Espírito Santo esteja neste momento tocando os corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, a hora decisiva estava chegando, a festa da, da Páscoa estava já sendo preparada, faltavam seis dias quando Jesus sai de Efraim e vai para Betânia, enquanto em Jerusalém a sua morte já está sendo tramada ou traçada, planejada nos bastidores. Enquanto o poder eclesiástico, ou no mínimo judaico da época, já estão é, é, preparando o um ambiente para a sua a prisão. Um jantar está sendo preparado para Jesus em Betânia, preparado para honrá-lo no aconchego de um lar de, de amigos de Jesus. O Sinédrio já havia decretado que, se alguém soubesse o paradeiro de Jesus, deveria denunciá-lo. Capítulo 11, versículo 57 nos informa isso. Jesus é recebido para um jantar em segredo. Não é um jantar público, não tem pessoas sabendo disso, embora depois todo mundo fique sabendo que Jesus está ali. Mas, a princípio, era um jantar íntimo, apenas com amigos. Provavelmente motivado por uma gratidão de, Jesus, de, de Maria, Marta, Lázaro e provavelmente mais alguém em gratidão ao que Jesus havia feito por Lázaro, havia ressuscitado ele e então esse jantar é oferecido para comemorar isso. Aqui, queridos, duas atitudes diferentes diante de Jesus, diante de Jesus. Com qual delas nós nos identificamos? Nós temos duas personagens aqui que claramente reagem diferente ao que está acontecendo no jantar. Nós temos Maria, tendo uma atitude muito amorosa com Jesus, respeitosa, uma atitude de adoração. E temos Judas, que tem uma atitude completamente diferente da de Maria. E eu quero nesta noite refletir com você com qual dessas atitudes nós nos identificamos, tudo bem? Vamos olhar com carinho para as atitudes de Maria. Esta é a terceira vez que Maria está aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10 versículo 39, depois o capítulo 11 versículo 32 e aqui em João capítulo 12, nós vemos Maria aos pés de Jesus. Ela está sempre disposta a demonstrar, por ele, seu amor através dessa devoção, dessa intimidade, dessa, desse desejo de estar próximo a Jesus, de estar aos pés, ouvindo, aprendendo com Jesus. Este é o hábito de Maria. Podemos dizer isso porque em três, outras, em três ocasiões ela faz isso. Este episódio ocorre antes da Páscoa, talvez na casa de Simão, o leproso, por causa de Marcos, capítulo 14, verso 6. Nós temos as duas irmãs aqui, Maria e Marta. A Bíblia diz que Marta, mais uma vez, expressa sua devoção a Jesus servindo a mesa. A Bíblia diz que ela está ocupada ali com o jantar, com as comidas que provavelmente ela preparou para Jesus, enquanto Maria está aos pés do Senhor, derramando um precioso perfume sobre a sua cabeça e enxugando os seus pés com seus cabelos. A avareza de Judas aparece neste momento. A devoção de Maria aparece ao fazer esses atos com Jesus e também aparece os atos de Judas, a avareza, o disfarce de amor que ele usa para, na verdade, saquear a oferta. A intenção de Judas está no dinheiro, no recurso, no material, enquanto a preocupação de Maria está com o espiritual, está com com a expressão de amor por Jesus, expressão de gratidão, de carinho, de afeição, de devoção. Só aqui nós temos algo para pensar, meus irmãos. Quantas vezes nós não nos identificamos mais com Judas do que com Maria? Maria não se importa com dinheiro. Maria não está focada nas coisas materiais, ela está despendendo um enorme valor em expressar dessa forma seu amor a Jesus. Mas isso não importa, o que importa para ela é deixar claro que ela ama tanto Jesus, que as coisas materiais são secundárias. Enquanto Judas não tem preocupação com a adoração a Jesus, ele perde totalmente o foco da adoração de Maria e foca só num ponto. Que desperdício de dinheiro? Que desperdício de recurso é esse que vocês estão fazendo aqui? Isso deveria ser vendido e o dinheiro dado em oferta aos pobres. Vale ressaltar que o gesto de Maria violou vários clichês culturais. Vale a pena destacar isso, vale a pena mostrar isso para nós. Ela ofereceu o seu melhor a Jesus, sem se importar com os protocolos da etiqueta e com as obrigações culturais. Que regras são essas que Maria violou? Primeiro, a sociedade esperava que, como mulher, ela estivesse servindo as mesas. Ela estivesse fazendo o mesmo que Marta estava fazendo. Os clichês culturais... Repousavam ou obrigavam Maria a estar servindo. Mas ela não está focada nisso. Ela despreza essa pressão social. Outra questão interessante. A Bíblia diz que ela toca os pés de outra pessoa em público. Isso também era algo considerado degradante. Ela não devia estar fazendo isso publicamente. Muito menos no ambiente de jantar a mesa com pessoas convidadas ali, ela está demonstrando mais uma vez que não se importa com essas questões culturais e sociais e está indo além na sua adoração a Jesus. Maria enxugou seus pés com seus cabelos, o gesto de soltar os cabelos em público era indigno para uma mulher no tempo de Jesus. Não podia fazer isso. Era, era algo grosseiro, não se devia agir dessa forma em público. Então, mais uma vez, ela não se importa com essas coisas. E outro ponto, o caro perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus. Era um tesouro que as mulheres guardavam para suas próprias bodas. Elas guardavam este precioso bálsamo ou essa mirra para as festividades de casamento, era um perfume caríssimo que era guardado para momentos muito especiais, mais uma vez ela não está nem aí com isso, ela não quer desperdiçar este precioso momento de estar com Jesus dando o melhor, mesmo quebrando todos esses paradigmas o gesto de Maria, embora censurado pelos homens, foi enaltecido por Jesus. Ele o elogia, ele destaca a Maria, a atitude de Maria em público ali. E alguns destes destaques merecem ser trazidos para nossa reflexão aqui. Primeiro, versículo 3 diz que Maria deu a Jesus um frasco de nardo puro. Você tem noção do que era esse perfume. Esse perfume era produzido por uma folha seca e era uma folha que dava no, nos Himalaias, lá entre a Índia e o Tibete, lá na cordilheira dos Himalaias, tinha esse arbusto, essa planta e estas folhas eram recolhidas, elas secavam e com isso eles faziam este nardo, este 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 extrato, este perfume, ele era caríssimo. O próprio Judas nos informa por quanto ele poderia ter sido vendido: trezentos denários. Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador, mais ou menos cento e reais hoje, né? A diária de um trabalhador. 300 dias de trabalho, quase um ano economizando para poder guardar o suficiente para comprar este, essas, 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 esse, essa pequena quantidade de perfume. Então, Maria deu algo que era precioso, era algo que era o seu melhor. Querido, quantas vezes você tem se esforçado para dar o melhor a Jesus? Quantas vezes você tem dado a Ele o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo, o melhor das suas, dos, seus, dos seus esforços? Muitas vezes nós vemos pessoas dando a Jesus o que sobra. Eu dou os, o que sobra do meu ordenado, eu dou o que sobra do meu tempo, eu dou o que sobra dos meus esforços, da minha energia, eu só sirvo a Deus quando sobra tempo. Maria não está pensando assim, Maria está pensando, eu quero dar a ele tudo o que eu posso, o melhor, aqui e agora, porque ela não sabia quantas vezes ela ainda teria oportunidade de voltar a fazê-lo. Querido, você não sabe quanto tempo você ainda tem de oportunidades para poder demonstrar o quanto você o ama, então esforce-se para fazê-lo do melhor agora. Dê a Jesus o melhor que você pode enquanto você tem não espere a velhice, não espere amanhã, dê hoje, dê agora, outro ponto interessante, ainda no versículo 3, ela deu algo que foi algo que lhe custou muito, foi algo que foi para ela um enorme sacrifício, o gesto de amor e adoração de Maria foi público, espontâneo, sacrificial, generoso, pessoal, desembaraçado. Maria se recusou a dar ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Você já viu essa atitude? Davi, certa ocasião, lá atrás, no Antigo Testamento, ele, para impedir uma praga, ele teve que comprar o campo de uma pessoa para lhe oferecer uma oferta que, então, aplacaria a ira de Deus e deixaria que a praga se alastrasse. Quando ele foi em direção à compra do terreno, então veio o dono e lhe disse, mas Davi, pode ficar com você essa terra, pode pegar, pode fazer a sua oferta, não tem problema. E a Bíblia diz que, então, Davi disse, eu não vou ofertar ao ah, oh, meu Deus algo que não me custe nada. Mas é assim que queremos adorar a Deus. Queremos prestar cultos a Ele que não nos custe muito. O culto não pode passar das nove, não pode atrasar. Nós não podemos falar demais nem falar de menos. O louvor não pode ser tocado. A ministração não pode ser daquele ou desse jeito, porque nós queremos que as coisas sejam só do jeito que nós queremos. Tem que estar dentro do nosso quadrado não estamos dispostos a nos sacrificar em amor ao Senhor o amor, depois de dar tudo só lamenta não ter mais para dar eu me lembro do, daquele filme é, aqueles mais novos mais novos aqui entre nós talvez não lembre desse filme ainda mas pesquise, vá atrás é um filme lindíssimo chama Listra de lis, é, é um filme que se passa Uh, reportando um evento durante a guerra, Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. E um homem, ele está comprando judeus e escondendo eles para depois livrá-los da morte. E no final do filme, foi lhe feito uma pergunta. Você se arrepende de estar fazendo isso, de ter feito isso? E ele diz, a única coisa que eu me arrependo, é de não ter sacrificado mais para salvar mais vidas. Espero que um dia nós não cheguemos na presença do Senhor Deus e possamos pensar por que eu não deixei esse tempo que eu separava para isso, para aquilo, para orar mais, para buscar mais, para ler mais a Bíblia, para falar mais de Jesus, para testemunhar. Não perca oportunidades. Maria não ficou preocupada com as coisas ao seu redor, o seu foco era agradar somente ao Senhor. Olha o versículo 7, ele diz, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do seu sepultamento. Jesus a valoriza e pede que não a atormente, que Judas não critique, que Judas não continuasse com aquelas palavras que saíam de sua boca, mas que a deixassem em paz para expressar livremente sua adoração, porque Maria buscou agradar somente a Jesus. Não se importe com a opinião das pessoas. Não limite a sua adoração por causa da opinião dos outros. Não limite o seu culto a Deus por causa da opinião dos outros. Eu já ouvi pessoas dizendo, ah, eu não oro na igreja porque tenho vergonha. Não faça isso. Ore a Deus. Não se importe com o que os outros vão achar sobre como você canta, sobre como você toca, sobre como você prega, ou sobre como você evangeliza, ou sobre como você testemunha, ou sobre como você mostra seu amor pelas pessoas da igreja não se importe com isso, querido. Apenas faça o melhor que você pode para a glória do nosso Deus. E por último aqui, Maria demonstrou seu amor em tempo oportuno. Deixe em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, foi a palavra de Jesus. Ele sabia, Jesus sabia que ela não teria mais tempo para fazê-lo. Ela se ocupou de fazer na oportunidade quando apareceu. Se ela esperasse para depois, ela não poderia fazê-lo mais. Porque Jesus naquela semana iria ser preso e morto. Ah, meus irmãos, quantas pessoas, quantas pessoas estão esperando para fazer o seu louvor ao Senhor, a sua adoração ao Senhor, pensando assim, ah, quando eu terminar a faculdade, a quando eu conseguir aquele diploma a quando eu for contratado naquela empresa, quando eu me casar, ah mas quando eu for maior, ou quando isso ou aquilo, e se esquecem que o tempo passa o tempo de servir ao Senhor com o melhor que você tem é agora porque amanhã você não sabe quanto tempo ainda tem talvez você esteja fazendo muito planos para Deus, mas Deus quer te usar agora não amanhã, nem o um ano que vem, nem daqui cinco anos, porque não sabemos se estaremos aqui. Então, faça o melhor que você pode para ele, já. Amém? Vamos olhar para Judas. Ao contrário de Maria, Judas, os versos de 4 a 6, só tem uma preocupação. A preocupação dele é com o desperdício, com o dinheiro. Há dois pontos importantes a destacar. Primeiro, nos versos 4 e 5, nós vemos a falsa filantropia de Judas. Falso amor, falso, falsa preocupação com os pobres. A palavra de Judas vem porque ele está irritado. Ele acha que o dinheiro deveria ser dado aos pobres. Ele acha aquilo um desperdício. Meus irmãos, tudo isso... Acontece porque a preocupação dele é com o dinheiro e não com a adoração. Queridos, é triste. Mas existem pessoas que hoje só conseguem adorar a Jesus se Jesus lhes der dinheiro. Se Jesus lhes garantir saúde, ausência de problemas. Se Jesus lhe garantir ou lhe der garantias de sucesso, de fama de posição social, que tristeza, enquanto Maria não está nem aí com essas coisas, Judas só pensa nisso, Judas só pensa em como lucrar as custas de Jesus, um segundo ponto interessante, a desonestidade de Judas, o texto diz, no versículo 6, que ele não falou aquilo porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas roubava o caixa de Jesus. Judas tinha o hábito de recolher e embolsar aquilo que era dado para sustentar a obra do Messias. Ele via Jesus apenas como um meio de ser ou de ficar rico. Era apenas uma coisa em sua mente, a sua única motivação em seguir Jesus, o que eu ganho com isso? Não faça como Judas, não pense assim. Eu vou servir Jesus porque neste momento da minha vida ele vai me dar o que eu preciso. Ou eu vou seguir Jesus, ou vou frequentar uma igreja porque neste momento da minha vida eu preciso muito porque eu quero alcançar isso ou aquilo outro. Não faça isso. Não faça como Judas Iscariotes. Porque onde foi que isso o levou? O levou ao momento em que ele traiu Jesus. E depois ele foi se enforcar. Porque ele viu que ele desperdiçou a sua vida ao lado do Messias. E o traiu por coisas materiais. Meus irmãos, eu quero orar com você nessa, neste momento. Para que você não haja como Judas e haja como Maria. Dê ao Senhor o melhor. Que você tem, o melhor que você pode feche os seus olhos comigo vamos orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Cristo o Senhor conhece o nosso coração Senhor. sabes ó Deus amado como somos, como pensamos como agimos sabes que precisamos ó Deus aprender com Maria a sermos é, completamente devotos ao Senhor em amor um amor sacrificial um amor que é capaz de se doar, de se entregar, a despeito de qualquer coisa ao nosso redor, a despeito de quanto custe, mesmo que seja necessário um alto sacrifício mesmo que seja necessário mudar planos, mesmo que seja necessário deixar sonhos pessoais de lado, que nós sejamos como Maria, dispostos a dar o melhor agora ao Senhor. Senhor, e se houver alguém que ouve essa mensagem agora está agindo como Judas, olhando apenas para aquilo que Jesus pode lhe dar, olhando apenas para o lucro, olhando apenas para aquilo que Jesus pode lhe proporcionar, a fama, sucesso, o um dinheiro. Deus, em nome de Jesus, traga arrependimento sobre essas vidas agora, para que possam voltar seus corações em amor ao Senhor, totalmente.